0: ¿Ah? Lo que se viene a continuación do, 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 do. te hará vibrar al máximo. Estación. Estás escuchando un podcast de Chris NB. Bienvenidos. Amor, emprendimiento, éxito, fama, todos los tópicos de la vida real, aquí con Chris NB. ¿Ah? Bienvenidos a este cuarto capítulo de podcast de Chris NB y la verdad me siento muy orgulloso porque hemos crecido muy bien a pesar de esta primera temporada corta y muchas gracias por su apoyo, nos ha ayudado mucho, hemos tenido muy buenos resultados en Spotify y eso hace que nos mudemos también a otros lugares como Apple y Google, así que espérenos ahí también para que nos sigan apoyando y dando mucho amor. Y el tema de hoy es el emprendimiento, el emprendimiento en la juventud. Y es que esto se ha vuelto una tendencia que te ayuda a mejorar en tu vida social, en tu vida económica y sobre todo en construir un futuro seguro. Y bueno, es que hoy en día el emprender es una moda que está muy bien vista y te ayuda mucho. Y es que la verdad hay casos en la vida real que nos inspiran y que nos motivan para hacer lo mismo. Todo mundo tiene su oportunidad, solamente es cuestión de arriesgarse y trabajar mucho, ¿no? Porque bueno, el emprender no es fácil, pero tampoco es imposible. Las maneras más ingeniosas de poder sobresalir adelante se encuentran a veces en la escuela de la vida real y es que cuando uno tiene claro lo que quiere, lo consigue. La actitud es fundamental y el esfuerzo y la consistencia de que a prueba y error las cosas se pueden lograr. Solamente es cuestión de que te pongas el chip en la cabeza y trabajes mucho. Es cierto, el emprender requiere una disciplina. Y algunos tienen la ventaja de la universidad. Otros, la vida diaria y sus consecuencias. Las cuales no se aprenden en la universidad, sino al ritmo del trabajo que tú ejecutas para lograr tus metas. Y bueno amigos, la siguiente historia que yo les contaré tiene que ver mucho con el emprender y es que me inspiré en uno de los testimonios de empresa más importantes de México y es que con esto pues doy en marcha a estos personajes que creé, que Maxi Marco, dar una alusión a lo que más adelante les diré, Qué empresa admiro mucho, entonces empecemos. Max y Marco tienen en común algo y es que de tener independencia. La ventaja de Max es que su poder adquisitivo es muy alto y se va a la universidad más cara de la región. Y Marco estudia en la local pública, ambos las mismas carreras. Todo empezó con un concurso de empresas. Ambos escribieron, había diferencias sociales, claro que sí, menos su capacidad y Compartían las mismas cualidades y conocimientos, claro, con métodos diferentes pero eficientes. Era dura la competencia, ya que ambos fueron finalistas, y al final ganó Marco. Tanto que la escuela privada de Mats le ofreció una beca completa. Mats notaba la rivalidad, ambos fueron guerreros en la universidad, hasta que le tocó una clase juntos de negocios y ambos en el mismo equipo, era obvio la rivalidad, incluso Mats empezó en un momento a discriminarlo por su origen humilde. Marco no se sentía menos porque sabía lo que valía y ningún junior lo convencería de alabarlo, pues a pesar de todo él no le envidiaba a nadie tenía el último teléfono también la ropa de marca, un reloj bueno, incluso vacacionaba igual a nivel de ello, pues él emprendía su negocio vendiendo todo lo que se le ocurría es muy bueno en el deporte es también fiestero es un ídolo y Mats no se quedaba atrás, él era una influencia absoluta, era el chico más cool de la generación y todo ocurrió cuando llegó un verano de misiones se fueron ubicados en un pueblo desconocido muy limitado ambos compartieron cuarto hubo riñas claro incluso peleas que quedaron amonestados haciendo trabajo pesado extra ahí fue cuando su enemistad se convirtió en amistad encontraron cerca la feria del pueblo y conocieron a dos chicas muy lindas y más jóvenes con ellos todos querían hacer una fiesta, necesitaban armar el paquete de la peda, fue todo un rally conseguir vasos en una tienda, hielos en otra, alcohol en otra, condones en una farmacia donde parecía acto de pecado comprar eso, aún así se hizo la fiesta, y regresaron como los mejores amigos, y así es, después de ser los grandes rivales y enemigos, terminaron siendo los mejores amigos. Y fue toda una tendencia que ellos dos trabajaran, llegando a la universidad, tiraron sus proyectos que tenían por separado a la basura y comenzaron a construir uno nuevo totalmente. Llegó el día de su entrega final, en una gran recepción, sus maestros quedaron fascinados por el proyecto, claro, hubo uno que otro que no le gustaba la idea, pero eso no evitó su éxito, y es que uno de los grupos de empresa más importantes del país se interesó por ellos los citaron para una junta donde ellos tenían que hacer el mismo pitching pero con un grupo de accionistas importantes donde de ellos dependía de que ese sueño se volviera realidad. Entonces, cuando llegan ahí, los dos estaban muy nerviosos Pero Mats, que tiene más experiencias En estas cosas, se aventó todo el Pitching, ¿y qué fue lo que dijo? Pues bueno, se sentó ahí en frente De los accionistas y les dijo que su proyecto Tiene que ver con las necesidades de los jóvenes ¿Y qué necesita un joven universitario A veces para desestresarse? Una buena fiesta, o sea Una buena peda, y que a veces Es frustrante que cuando quieres armar Una buena fiesta o una buena peda Cuando vayas a una tienda no puedas encontrar Todo lo que necesitas en una y tengas que hacer todo un rally para poder juntar todo el paquete de fiesta, así lo que propone él es una tienda en donde se venda todo junto, que se venda refrescos, bebidas alcohólicas condones, es más vasos y hielos, que no tengas que sufrir por encontrar en muchas partes lo que necesitas en una sola tienda y después de dar este pitching tan honesto y tan lleno de locura, los empresarios se tomaron su tiempo para pensar la idea. Al final se arriesgaron, invirtieron y no se arrepienten hoy en día porque se ha convertido en uno de los proyectos de éxito más famosos de toda la historia del país. Lo cual estas tiendas denominadas Onzo aparte de que te arma la peda a tu gusto y eso, también se ha convertido en unas tiendas de abarrotes y de servicios múltiples, lo cual es un proyecto que ha sido innovador y tanto ganador, tanto que el negocio se mantiene como marca triple A positiva con un valor de 2.413 millones de dólares y sigue evolucionando. Hoy en día, en esa misma universidad privada, se hace un formato nuevo de fast food, donde también, se arma el lonche perfecto para que el estudiante no sufra por su lonche. No hay duda que si el talento y la locura de la juventud y que todo con fe y con disciplina se puede lograr. Y sí, amigos, esta fue una ilusión a los chicos del TEC de Monterrey que lograron sacar este proyecto llamado OTSOC. ...y así lo conocen actualmente ustedes... ...es muy olvidable, ¿verdad? Una joya de Grupo FEMSA... ...y la verdad es que... ...inspirarme en esa historia... ...para hacer esta alusión... ...pues fue muy motivador... ...porque es una de las empresas... ...que al parecer... ...pues parece que la ves en la calle... ...y dices... ...ah, pues un OTSO, ¿no? Pero todo tiene una raíz y un origen... ...y la verdad es que... ...la universidad donde se creó este proyecto... ...es en el TEC de Monterrey... ...y hoy en día es cierto... ...acaban de abrir un Fast Food OTSO... ...en el TEC de Monterrey... entonces... ...la verdad... Si de verdad nos unimos y emprendemos de la locura, podemos crear y satisfacer necesidades que a veces no sabemos que tenemos que cubrir. Y bueno, hoy me acompaña otra inspiración más cercana que está a mi época, porque esto del otro pasó ya hace 29 años. Y bueno, y este chico que ha revolucionado la manera de vender en las escuelas ha sido un exitazo y que está presente ya en los mejores eventos. Y él es Avisai, chico Pai
1: <ríe> ¿Qué onda? ¿Cómo estás campeón. la Cristian? Pues uh, actitud al 110% gracias a Dios uh, tratando de no perder la cordura con la cuarentena, tratando de, de ser productivo pero para qué negarlo ya todos estamos como hartos están encerrados pero pues aquí estamos haciéndole el intento
0: Oye, ¿te gustó el relato?
1: Uh, está, de hecho eh, lo confieso Siempre voy al Oxo a hacer un montón de cosas y nunca sabía y nunca me puse a, a preguntarme cómo surgió el Oxo, que es un éxito en todo el país, que tiene hasta una sede allá con vista al mar.
0: Y me gustó mucho,
1: ajá, me, más que nada me sentí identificado con Marco, porque viendo la historia somos algo parecido. Este, tengo un background medio humilde en. Tiempos donde mi familia llegó y tuvo que construir la casa desde abajo, y ahorita que ya se ven los frutos del trabajo, tanto individual como familiar, uh, conecto con esa parte del relato de Marco. Así que me gustó bastante.
0: Y sí, fíjate que, o sea, esta, esta historia me encantó cuando conocí a unos miembros del grupo Ofensa, conocí a estos chicos, eran hasta tan chicos, ¿verdad? Hace 39 años, sí. eran unos señores. Y me tocó la junta y esa fue una historia tan conmovedora que dije, wow, dije, hay que compartir esto una vez. Y ese momento, oye, este, ¿cómo nace la idea de Chico Pai?
1: Uh, pues es una historia llena de introspección, soledad, incertidumbre, necesidades. Pero el, el salto que se dio, bueno, yo antes era el típico conocido, Chico Dulces de la Prepa, siempre va a haber un, un vato que vende dulces, pues ese vato era yo. Y cuando salté a la universidad, por X y razón, tuve una lesión, no pude irme a otra universidad de pecado, trabajé con lo que podía, así que entré aquí en, en mi ciudad, Celaya, a la universidad, e iba a replicar lo mismo, tratar de vender dulces en la universidad, así que pues voy con la actitud y trato de hacer lo mismo. Y ahí me doy cuenta de que es muy diferente eh, el ambiente universitario al ambiente preparatoriano. Y fue un fiasco los, los primeros días que traté de vender dulces porque uh, yo soy atleta, juego en voleibol de sala y playa y tengo ciertos gastos, uniformes, tenis, este, gasolina para los viajes y pues trato de apoyar a mis padres con eso y así apoyo a mí también. Uh, y pues fue un fiasco, no vendí dulces se me echaron a perder y pues ya uno de esos días pues medio agüitado, tomé el autobús a mi casa y entonces me bajé antes porque tenía mucha hambre y encontré un pie así super x y tenía hambre y me lo comí y sabía rico y esa persona que hizo pie era un conocido mío de hace tiempo, hace mucho que no lo veía y comencé a hablar con él de oye está rico pero podrías agregarle esto, hacerle unos pequeños cambios para que supiera más rico y entonces se me ocurrió, y si comienzo a vender pies, está rico, y si está rico, bueno, paréntesis, yo soy muy poco de dulces, así que cualquier postre que sea, que se me haga delicioso, por lo general es que a todo o a la gran mayoría les va a gustar, si me conmovió tanto los sabores de este pie, y hacer las modificaciones de echarle canela, o echarle fresa, si vivieron uh, comencé a, a negociar de campeón, si te compro 20, ¿cuánto sale? 30, 50. Al punto fue que comencé a negociar. El primer día me llevé 25, 30 pies y los acabé en 10 minutos eh, acabando la clase de cálculo y me puse a vender natural. Y cuando vi que se acabó mi cajita de cartón con pies en 10, 15 minutos, dije, wow, aquí hay algo. Y ese fue como el primer incentivo los primeros... Paso, ni siquiera pasos gateos de lo que se convertiría en chico pie y pues después de que vendí esos países ese día al siguiente pedí 10 más al siguiente 10 más comencé a crecer mucho en la, en la venta 10 cada día al punto de en vez de usar una cajita de cartón le quité una cubeta de Tupperware a mi mamá eh, que se la debo por la pedí. este ahí cabían 60 cuando veía que Tenía aún más tiempo y que se acababan rápido los países Me fui a la central y compré una cubeta aún más grande. Le cabían 90. Llenaba con 90 países la, la cubeta. lo acababa en el día y aún podía vender un poco más. Siempre quería darle un poco más, 5 pais más, 6 pais más, para pues aprovechar mi tiempo. Entonces llegó un punto en que llevaba mis dos cubetas, la de mi madre, la de Tupperware y la que yo compré. E igual se acababan entonces, se me ocurrió la grandísima idea de ubicar las hieleras cheleras donde meten hielos, caguamas y todo. Claro que sí, creo que sí las ubica. <risa> pues imagina una hielera chelera con pies. Así se utilizó una hielera gigante para meter 100, 100, 120 pies, a veces 150 pies. Y así me iba a la escuela con todo y cargando mochilas, tenis, cambios de ropa. Porque para esto... Siempre, para aprovechar mi tiempo, siempre vendía entre clases, o sea, tenía cálculo de 7 a 9, nos dejaban salir 10, 15 minutos antes, salía y comenzaba a ofrecer a los que salían de clases, a los maestros, al centro de idiomas, y aparte aprovechaba los 10 minutos de tolerancia que nos daban para entrar a la siguiente clase, para seguir vendiendo, así que tenía una, una ventana de aproximadamente unos 25 minutos para vender todo lo que se podía y pues ahí me ves El único morro de la universidad Cargando una hielera Todos los días <ríe> Es muy gracioso Porque me podían este, Identificar a un kilómetro de distancia Y lo que es gracioso Es que los guardias no decían nada Al principio, ya después sospecharon Pero esa es otra historia Y cuando Oye. vi que mandé
0: o sea, y fíjate que esto es algo peculiar, porque no nada más te quedaste en la universidad, te extendiste a eventos, a, o sea, te hiciste macro esta venta, o sea, te ibas a fuera de la ciudad, porque si bien yo recuerdo, yo te conocí en la ciudad de Guanajuato, en un evento del NASA Space, y fue ahí cuando te conocí y supe toda tu historia, ¿no? Y tu historia, que me contó mucha gente que te conoció ahí, o sea, ni siquiera te la pregunté a ti, la gente de ahí me la contó. Y ya ves, esto es publicidad de boca a boca, pues funciona perfecto. Dime, ¿cómo, ¿cómo llevas esto a este siguiente nivel?
1: Al principio lo hacía como naturalmente, pero entonces me puse a pensar realmente qué es lo que seguí, pasos estructurados para dar ese, ese salto, porque no es muy normal que un niño cualquiera vendiera payas y de repente estuviera yendo a Salamanca, Cortázar, Guanajuato, eventos y Entonces, aquí me di cuenta que lo más importante es tener una necesidad o aspirar a un objetivo grande. Por ejemplo, yo comencé con lo que quería dinero para mis tenis uniforme. Entonces, me puse de meta un carro. Y pues, con esa motivación, sí fue difícil levantarte a las 7, 6 de la mañana para echar las cosas, regresar a tu casa a las 9 de la noche entre actividades, clases, entrenamientos. El, el siguiente paso es decir why not y por qué no tener esta como ideas disruptivas en el que es como que es el pensamiento de ah cómo chingados no cómo no voy a ir a Guanajuato cómo no voy a ir a tal torneo y te harías que ingeniar. A mí lo que me ayudó es empatar lo que estaba haciendo con los pais con mis demás actividades para crear una sincronía. Eh, estaba en modo estudiante, entre clases este, vendía los PAIS, a los maestros les vendía PAIS, a mis compañeros eso vendía PAIS. Cuando entraba en modo deportista, cuando iba a los entrenamientos, cuando tenía partidos, cuando estaba en modo se me ocurrió meterme a artes a, para que se me quitara lo tronco y bailar, cuando iba a clases de baile, ahí llegaba el vato con su hilera a... Aprender a bailar y a vender pies y así llevar lo que eres, lo que ofreces a todas partes contigo porque cada, cada tiempo, cada encuentro es una oportunidad de conseguir valor. No siempre tiene que ser valor monetario. Por ejemplo, hay una historia en la que este, ya descubrí que lo mío es más la parte de innovación, negocios, tecnología. Tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México a un evento que me invitaron en tecnología y al día siguiente tenía que ir a Guanajuato a un torneo con la OG. Es muy difícil eh, tener que hacer como toda la logística de, eh, jefa, ayúdame a ir por los pies y envíamelos con mi primo. Y yo tener que dar una vuelta hasta Irapuato para recogerlos fue un rollo. Pero lo que importa es estar presente en esos eventos. Fui a la Copa Vieja, afortunadamente bendí todos los pies, y más que nada, hice nuevos contactos, hice nuevos conocidos, hice nuevas amistades. Y ahorita estoy con un amigo de Aguascalientes que estamos trabajando en unos proyectos. Así que dar ese paso es ver, conseguir el valor más allá de lo monetario. Cuando vas a, cuando quieres conseguir una retribución... Piensa en valor y no tiene que siempre ser económico. Claro, es muy importante tener 100 pesos para la gasolina, tener 500 para la masa, 500 para el queso y tener tu ganancia. Pero aparte tienes que ver qué más te puede aportar lo que haces. Por ejemplo, en mi caso fue, tengo valor social, tengo valor deportivo, tengo valor en contactos, tengo valor en experiencia desde ahorita entiendo una frase muy cliché que dice Henry Ford uh, me pueden quitar todo lo que he hecho y en la mitad del tiempo puedo volver a, volver a construirlo eso es lo que te permite llegar al siguiente nivel, tener esa expertise a través del tiempo para poder hacerlo otra vez en la mitad del tiempo más rápido, más eficiente y sobre todo divertirte no verlo como una carga Muchos me decían, oye güey, ¿no te da cueva tener que cargar tu pinche hielera todos los días con tus 5 mil mochilas? Porque Ajá. literal tenía la mochila de la computadora, de los libros, de los tenis, de la ropa y aparte la mendiga hielera. Ah, y les decía, no, porque al final me estoy divirtiendo, me gusta conocer a las personas, así ejercito mi músculo de sociabilizar porque antes tenía las habilidades sociales de una zanahoria porque era introvertido no sé nada Ah, y, no te oh, creo créeme, de hecho voy a hacer trabajando en mi proyecto de chico pie en vlogs y el propósito es de me esfuerzo tanto porque aparte quiero conseguir mis objetivos sé que puedo inspirar a más personas decirles encuentre una forma se puede, yo lo hice con Pais, con Dulces y ahorita después de un año, año y medio más o menos, comienza a rendir fruto, pero no te rindas. Y sí, de hecho los que me conocieron desde pequeño, pues era como, qué pedo con este vato castroso, estaba, sí, era un desmadre, nada que ver con lo que es ahorita. Y como te digo, esa parte de divertirte, disfrutar lo que haces y que nunca hace una carga, te permite invertirle más energía, más tiempo y entre más alimentes ese proyecto, esa máquina más va a crecer hasta que dé el siguiente paso uh, y pues siempre de, siempre estar abierto a posibilidades, he ido a eventos desde, desde fashion, desde tecnología, blockchain OGS pasa, eh, ne, NASA Space Up Challenge todo lo que me puede despertar algo de curiosidad jalo, voy y cuando voy aprovecho para aportar y conseguir todo el valor que se pueda. Eso es lo que les recomiendo. Exploren mente abierta y diviértanse. Siempre recarguen la pila. Oye, por ejemplo, así es y
0: ¿cuál, ¿cuáles han sido tus obstáculos? Así que digas, esto me costó mucho superar, pero lo logré. O sea, ¿cuáles fueron esos obstáculos que, te, que a veces te dijeron a ti mismo, oye, ¿seguiré con esto?
1: Uf, pues... Antes, al principio sí, era como que, che hueva, este, tienes que hacer otras cosas, ¿para qué lo haces? O mis padres decían, este, ya no vendas, ¿para qué lo ocupas? Nosotros te podemos solventar. Pero en un punto dije, si, sí, si me relajo, si me pongo cómodo, voy a dejar de crecer. Entonces llegó un punto en el que rompí como esa barrera de, para silenciar esas voces exteriores. Aceptar críticas crítica, sí, pero entonces entendí que las opiniones importantes, puede ser de la familia, pueden ser opiniones negativas. Así que comencé a dividir mi pensamiento y dije, acepta todo lo productivo, todo lo que sea útil, utilízalo para que así no te agüites. Acepta consejos de personas exitosas, personas que han logrado, personas que no forman parte de ese 90%, sino de ese 10, de ese 5, de ese 1% al que aspiras, y toma ese conocimiento y aplícalo en ti. Eso es lo que me sirve mucho para dejar que esas voces negativas te, te inundaran, bajaran tu performance. Está, eso fue en la parte interna. En la parte externa, los guardias de la universidad de Oye, mijo, ¿qué traes ahí? Pues es mi lunch. Y pues me abrían la hielera y pues... El lunch. Vean 110 pies y, y ¿cómo te vas a comer eso? Y pues ya. Con el tiempo, descubrí que la fama puede ser buena y mala. Me, me volví popular casi como una celebridad pública ahí en la universidad. Eh, me conocían directores, coordinadores, hasta el director y los guardias. Y pues ya sabían que vendía pies. Y se pusieron las cosas intensas con los que vendíamos cosas adentro de la universidad. Por cafetería, este, convenio, etc. Ese fue un, 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 un episodio muy difícil. Pero cuando hay un problema, es una oportunidad para ponerte creativo de ahí tuve que ingeniármelas para ser más discreto este, se me ocurrió hacer una, como una una caja de doble fondo que tuviera arriba como hojas, como si pareciera de, de estudiante o si fueran, no sé, útiles y tuviera los pais abajo y ser más discreto funcionó y ya después este, tuve mejor movilidad y ya evité pasar en la entrada con la con la hilera, ser más discreto cada problema te da... es una ventana para que puedas ponerte más creativo y puedas pulir tus habilidades. Eh, después, otro hito muy importante fue cuando ya, ya me dieron el ultimátum de que tenía que, que, pues, pararle a la venta. A lo que evolucioné fue lo que se llama Chico by Dealer. Cuando mis amigos, los que son menores que yo o de mi misma, de mi misma generación, vieron que me estaba yendo bien, eh, quisiera hacer lo mismo al principio que hacerlo con dulces, entonces les dije oye, te ahorro eso, ya pasé por eso y, y les dije, oye, yo te puedo dar todo, te doy la cajita te doy el sabor, te doy todo todo tienes que venderlo, así te apoyo así tienes dinero así aprovechas tu tiempo y así surgió el chico Pie Dealer así comencé a tener como mis pequeños colaboradores y pues fue muy cagado a veces porque no, nadie se esperaba de que el morro que inició con una cajita de pais tuviera colaboradores en otras prepas en otra universidad que iba a dejado en, en otra ciudad de hecho en Salamanca una vez lo intenté así que aunque haya problemas siempre tienes que tener esa, ese mindset, ese switch sino forzarlo a encontrar una solución encontrar que es una oportunidad y sobre todo trabajar mucho con tu voz interna para que no te agüites, es, es muy irónico como las palabras de otra persona que no siente lo que tú sientes, que no sabe a dónde quieres llegar, te afecte tanto en, en tu performance. Ahí aprendí a de que tengo que confiar completamente en mis habilidades y siempre pulirlas, nunca mantenerme este, conforme. Oye, ¿y cuáles son tus proyectos futuros? O sea, ¿qué piensas hacer a partir de esta base en adelante? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus próximas metas? Ok, pues poco a poco comienza a tomar forma este, mi vida y está divertido porque antes no sabía qué quería hacer con mi vida, era mucha ansiedad, mucha incertidumbre, estrés, sobre todo en preparatoria, en preparatoria nadie, nadie sabe qué onda con la vida, uh, pero de repente se me quise, me inspiré cuando vi a alguien exitoso motivando a más personas, Dije, quiero ser conferencista, no sé cómo, pero quiero hacerlo. Quedó eso en, en como en, en segundo plano y pues seguí tratando de sobrevivir a la preparatoria. Me fue bien y todo, pero fue muy difícil emocionalmente. Entonces llegó el siguiente punto en el que me perdí completamente, no sé de qué hacer con mi vida. Este, tomé como la rienda de lo que todos hacen y por lo seguro, una carrera segura, con trabajo seguro. Pero en el fondo no te puedes engañar, algo se sentía, no se sentía bien dentro. Eh, se va a poner un poco, este, metafísico. El corazón, de hecho, hay estudios de que el corazón sí siente, sabe cuando estás bien, sabe cuando estás mal. Y pues algo me dejaba tranquila. Y pues en vez de ignorarlo, eh, se me puse a ver qué onda. Así que ahí, así me descubrí mucho de qué quería hacer. Así que ahorita lo que viene a futuro es lo que llamo un a Life Without Regrets, una vida sin arrepentimientos. Este, porque ahorita le quiero dar todo lo que puedo al deporte, que es me, me, me ayuda mucho a formarme como soy. Quiero llegar hasta donde pueda llegar y así voy a poder formar mi historia de éxito para poder inspirar a más niños, a más personas a dar ese paso. Porque si yo pude con nadie, apenas y un poco de, de YouTube o hacía como te llegara la vida y Diosito te diera la, la sabiduría. Este, ¿Se puede? Pues quiero aportarle eso a los demás. Cuando vi que el Chico Pai comenzó a despegar y era un vehículo para poder inspirar a más personas, dije, pues, esto va ganando forma. Así que planes así próximos es de que voy a cambiarme de universidad con beca deportiva. Eh, lo analicé mucho y necesito dar un paso más, necesito dar el siguiente paso si no voy a estancarme, quiero llegar a, a sacar mi máximo potencial y así cambiando a mi universidad, puedo llegar a una tierra más fértil donde puedo llegar y aspirar a selección universitaria nacional, llegar a liga mexicana profesional, todo eso, pues lo quiero, lo deseo y al fin y al cabo lo hago porque el deporte ha sido un catalizador muy importante en mi desarrollo y tanto en el desarrollo del Chico Pai, porque con donde vendo más pies siempre es en los torneos de ley, y es divertido porque se genera una comunidad, se genera ese conectar con personas de otros equipos, de otras ciudades, me han invitado a jugar, a, a jugar así de, de compas a Aguascalientes, a Querétaro, puedo llegar a las universidades donde he hecho así amigos con los pies y entrenar con ellos, aunque seamos enemigos en cancha, que es muy irónico, pero pues creo que es el poder, el poder del pie. Y, pues, para también crecer en la parte académica, como ya sé que quiero, sé a qué voy enfocado, que es innovación, negocios y tecnología, a la universidad a la que, a la que quiero. Eh, tiene eso, así que, pues, es una gran oportunidad. Y, aparte, si me enfoco en el área que me apasiona. Se sincroniza con los PAIS, se sincroniza con el deporte, y así puedo dar de todo de un solo golpe y seguir construyendo mi historia. Además... Llego a un punto en el que descubrí que es el Chico Pie. El Chico Pie es parte del vehículo hacia mi destino porque tus sueños, tus metas y tus aspiraciones son tu estrella polar y no tu destino. A eso me refiero, por ejemplo, mi, sueño, mi meta era tener un, unos tenis mejores, tener para el uniforme, para el arbitraje. Me puse a vender dulces tuve un buen ingreso me hice popular en, en, en el mundo del boli en, en nivel ciudad nivel estado después ante la necesidad de pues quiero unos mejores tenis quiero tener un carro este quiero esa meta me puse a vender más pies quería entrenar más fuerte tenía que pagar gimnasio con los pies se puede y poco a poco todo se todo se fue encaminando y se va condensando a un punto en el que todo comienza a embonar es como no puedes conectar los, los puntos o viendo hacia enfrente siempre tienes que voltear y ver todo lo que hiciste para llegar a ser quien eres ahorita, eso lo dijo Steve Jobs y ahorita lo estoy entendiendo perfectamente, de cada acción que haces conecta a un nivel más arriba por eso cada paso que, tienes, que haces tienes que darlo con todo, tienes que dejar el alma, dar el 110% dejarte jaladas hacerlo bien porque si no lo haces bien, una de dos, ¿no te gusta o estás de flojo? Así que, más que nada, eso es lo que, es lo que estoy descubriendo ahorita. Además, por todo lo que dije de sigue tu sueño, sigue tu meta, tu aspiración, ayuda mucho a formar lo que seas después. Uh, otro ejemplo para que entiendan esto, uh, yo aspiro a hacer selección nacional universitaria o selección nacional o llegar a la liga mexicana, que es como el top de, de mi deporte. Ok, primero tengo que ser el mejor de la prepa, después tengo que llegar a la ciudad, después tengo que llegar a la región, después tengo que llegar al estado. Ahorita es, actualmente soy selección eh, juvenil mayor de Guanajuato. Está padre y cuando veo todo lo que he hecho y todo lo que me esforcé para llegar a ser selección de Guanajuato primero... Volteo y miro que el Chico Pai ya tiene clientes en Jalisco que el Chico Pai ya lo conocen en, hasta en California, el Chico Pai lo han invitado a jugar con, con Guanajuato, así que todo eso afirma lo que puede ayudar a la vida de muchas personas.
0: Es increíble, ah, todo eh. lo que, o sea, tu historia me, o sea, me conecta, ¿sabes? Conecto uh -huh. con la historia, porque ¿sabes? No es fácil... Hacer las cosas porque también depende de actitud, ¿no? Y yo lo que vi en ti ese día que te conocí fue esa actitud, ¿no? Que sin miedo, pay, tenemos estos sabores, atrévete, ándale. Yo dije, fíjate que en ese momento yo estaba nervioso porque me tocaba dar a mí una conferencia sobre la impresión 3D. Yo Ajá. nunca había dado una conferencia para tanta gente. Yo dije, ¿qué hago? Entonces estaba yo y mi socio y estábamos, tú la das, no, yo empiezo. Pero fíjate que al final terminamos dando la conferencia como pudimos, pero mm. ya después de estar ahí, pues se supera algo, ¿no? Yo Exacto. creo que, que con esas pequeñas acciones que tú dices, pues vamos haciendo, conectando un paso más arriba. Entonces es muy, muy buena onda esto. Oye, por ejemplo, en esto, ¿qué le recomendarías a estas nuevas generaciones, estos chicos que tienen miedo de emprender o, o, o tan solo de hacer las cosas, ¿no? Porque al final tu sueño es el deporte y eso va acompañado con ChicoPai hay gente que tiene muchas cosas que hacer pero no las hace porque
1: prefieren quedarse mirando a los demás y no hacer nada Raza, morros, les dejo esto hazlo, encuentra la forma ponte creativo paga el precio que tengas que pagar debe ser dejar de perder el tiempo en Facebook, dejar de jugar Fortnite hasta la madrugada si ese no es a lo que aspiras paga el precio persistir sin desistir a veces va a ser difícil pero sí tienes que motivar todos los días. La motivación es igual como bañarte. Cuando te bañas, quedas limpio, oliendo bien y brillando, pero durante el día, durante los días, es inevitable ensuciarte y debes volver a bañarte. Es lo mismo que la, con la motivación. Debes tener esa motivación ardiendo dentro de ti para no aguitarte. Eso le recomiendo. Y hacer de la fragileza mental, salga de su zona de confort pónganse a alguna meta que sea este, retadora, pasen por un proceso de superarse ustedes mismos, de aferrarse inteligentemente a sus metas y poco a poco va a llegar un punto en el que van a diferenciarse de la mayoría de ese porcentaje que no hace nada, que solo aspira, que solo ve, que solo observa. Y van a pasar a ser quienes hagan, van a comenzar a ser protagonistas de su propia historia. Así que eso les recomiendo. Y si quieren cosas más enfocadas, pues estamos en mx Ahí les puedo dar algún consejo más acertado. No cobro todavía, porque pues de la raza para la raza siempre. Así que lo, les recomiendo eso. Bueno...
0: Eh, Chico Pai, con esto damos terminado este podcast la verdad me dio mucho gusto compartir porque fíjate cuando hice esta alusión de historia pues pensé, ¿a quién puedo invitar? ¿a quién? entonces dije, ya sé a quién a Chico Pai y dije, <risa> pues vamos a ver si acepto, ¿no? y pues muchas gracias por aceptar esta invitación este, cualquier cosa, pues aquí andamos y bueno uh, si un día ven a Chico Pai en un evento deportivo, ya saben mm a dónde ir porque sus países están buenísimos Ajá. y la verdad no se puede negar que tu actividad y tu motivación nos da inspiración a quienes te ven y quienes te escuchan porque la verdad lo que dijiste a mí me motivó al 100 y bueno con esto nos despedimos este chico pay
1: me acaba de llegar una algo más que les quiero dejar a vernos es no te engañes a ti mismo no seas flojo si eso, que en el fondo lo quieres con el alma, ve por él. Y para los que aún no lo encuentran, no saben qué quieren, no saben qué pedo con su vida, no se preocupen. También pase por esa etapa, los entiendo. Para ellos, manténganse productivos, busquen algo que hacer, no pierden el tiempo. Me refiero a, a este, <ríe> lo más práctico es... Vendan dulces en su universidad, vendan dulces en su preparatoria o mejor aún, vendan uno de mis pies del éxito o hagan algo de provecho, es lo que les recomiendo. por los que aún no saben qué quieren, exploren, este, métanse, no sé, a, a bailar, métanse a algún instrumento, prueben un deporte, tienen que buscar hasta que conecten y cuando lo encuentren, aférrense, es lo que les puedo dejar. Y los veo pronto, espero en un torneo deportivo, alguna conferencia, algún hackatón, algún evento. Donde menos le esperen, ahí le puedo estar con ustedes, raza.
0: Muchas gracias, Chico Pai. Y bueno, este, ¿algún seguimiento para tus redes, para que la gente que escuche te pueda seguir en Instagram y Facebook? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Claro que sí, sobre todo uso más Instagram porque es más fácil subir historias y hacer memes, chistes o... Ah, verdad, qué te dije? Es en chicopay.mx, es mi cuenta personal. Ahí subo de todo. Este, también luego subo convocatorias, becas, eventos. Y página de Facebook es chicopaymx. Y próximamente sacaremos canal de YouTube que se llama Chicopay para subir mis payaventuras. Oye, y los mandas. TikTok, ¿qué onda? Eso, es, eso también. De hecho, hice un otro challenge. Pero ahorita andamos viendo cómo usaremos TikTok. Así que esperen noticias. Subiremos también videoblogs. Subiremos cómo es la, la vida de un estudiante atleta deportista. Subiremos también de mortal a emprendedor. Porque créanme, yo no, no hacía nada antes de que me llegara como este. Esta, esta, no sé cómo describirlo. Una es iluminación, ¿no? Una iluminación con muchos pasos en medio, pero vale la pena, créanme. Ahorita es muy divertido con todo lo que haces, puede llegar a inspirar, poder echar cotorreo poder echar desmadre. Es divertido. Y en el transcurso puedes inspirar a más personas para que todo mejore. Para que, aunque México sea de todos, ¿de qué sirve que sea de todos si no es mejor? así que eso es en lo que en lo que quiero dejar y promover. Madre muchas gracias
0: y... muchas gracias y con esto no hemos terminado este capítulo muchas gracias a todos los que nos escuchan y recuerden soy Chris NB y escúchenos cada semana con un nuevo capítulo No hay tan crisis. Esto fue un podcast de Chris NB. Nos vemos en la próxima. No hay tal crisis.